0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo en este jueves desde la isla de Tenerife, donde llegué el pasado martes y del que me iré el próximo viernes, es decir, mañana. Al final han sido, van a ser dos días y medio, más o menos, aquí en Mislita, mi en mi tierra. Y bueno, la verdad es que muy contento. Me ha recibido con muy buen clima, el teide está presente, el cielo está azul. Y bueno, y eso me lleva a la siguiente reflexión que les quiero traer hoy con respecto a eh, dos cuestiones. Una, ¿qué está pasando con el precio de los billetes de avión? Y dos, ¿por qué es Canarias posiblemente uno de los lugares mejor comunicados del planeta? Eh, y por lo tanto, un sitio perfecto para vivir y montar un campamento base, ¿no? Bueno, eh, vamos con lo primero. Los billetes de avión se han puesto por las nubes. Ayer tuve la oportunidad de comer con, con Janet, de mi agencia de confianza, con la agencia Brisa Mar, aquí en la isla de Tenerife, que es una de las agencias con las que más eh, trabajo, con las que más cosas hago. Y estábamos eh, organizando los próximos viajes con la comunidad y estábamos ya con el tema de los billetes de avión a muchos de los destinos que vamos a hacer próximamente. Y, por ejemplo, con el tema de Tanzania, los billetes de avión se han puesto por las nubes. O sea, están casi duplicando los precios que tenía el año pasado Tanzania. Es cierto que el año pasado estábamos todavía con el tema de la pandemia, la gente no volaba mucho, los precios estaban muy bajos, ¿no? En esta ocasión los precios se han disparado, es decir, están por encima de los valores que teníamos antes de la pandemia. Es decir, está costando más volar a, eh, por ejemplo, Tanzania que volar eh, en el 2019. Claro, ¿y eso por qué es? Eh, bueno, tiene muchas respuestas esa pregunta. ¿no? Una, no todavía están en el aire todos los aviones. Es decir, cuando tú despegas del aeropuerto de Barcelona o de Madrid, depende de la orientación de la pista por la que salgan. Podrás observar que todavía British Airways, por ejemplo, tiene un montón de aviones, los A380 los tiene aparcados ahí todos, en, bueno todos, tiene un, un montón de ellos aparcados ahí en el aeropuerto de Barcelona, por ejemplo, no pero también en el aeropuerto de Madrid hay un, unos cuantos aviones aparcados que desde cuando se quedaron ahí con la pandemia, que los dejaron de volar, pues los dejaron ahí. Es decir, no todas las aerolíneas están con el 100% de la operatividad, es decir, no está toda la, la oferta sobre la mesa, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, la demanda se ha disparado. Es decir, ahora todo el mundo quiere viajar. La gente, los más temerosos, es decir, los que no viajaron el año pasado, se están animando ya este año. Me refiero de entre la comunidad de personas que siempre nos ha gustado viajar, de la gente que siempre se ha hecho uno o dos viajitos al año. Bueno, pues de ese grupo, el año pasado hubo un montón de gente que todavía no se vio con fuerzas, con ganas de viajar y que este año ya le han perdido el miedo y ya también quieren viajar. Es decir, se están incorporando de nuevo a, eh, a, al mundo de los viajes. Esto nos lleva a que podremos encontrar casi casi una demanda como en el 2019 antes de la pandemia, pero con una oferta todavía muy por debajo. No puedo decir el dato porque no tengo el dato de por dónde debajo está la oferta en estos momentos. Es decir, es cierto que se está volviendo a volar pero no es menos cierto que no estamos con las mismas cifras de aviones en el aire de las que teníamos antes, ¿no? Y entonces lo que ha ocurrido es que hay un montón de demanda, no hay tanta oferta y los precios suben, porque la gente pensaba, no, ahora las aerolíneas con el dinero que han perdido van a bajar los precios, ¿no? Estábamos comentando ayer con Janet, y Janet me decía, no, 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 si eso es lo que pensaba la gente, pero la realidad es que las aerolíneas están diciendo, no, no, vamos a recuperar en un año o en un año y medio todo lo que hemos perdido en un año y medio. Es decir, toda la gente quiere volar, pues yo voy a subir los precios. Y así es como funciona. Es cierto que he encontrado algunas excepciones, ¿no? Como el billete que compré en febrero, creo, para este viaje que acabo de hacer a San Francisco con Level, 318 euros, ¿no? Los hay. Y también he comprado un vuelo con Ryanair súper baratito a dos euros y pico, cuatro euros. Eh, bueno, Ryanair sigue manteniendo una oferta real low cost. ¿no? Estos no se han disparado para arriba, aunque algunas rutas Sí, ya sabéis lo que os he contado muchas veces con respecto a la línea de rentabilidad de un vuelo. En cuanto superan esa línea de rentabilidad, los precios se disparan hacia arriba y es todo más beneficio. ¿no? Lo otro era intentar no perder, eh, o perder lo menos posible, o ser rentable aunque sea por un euro. Y en cuanto ya eres rentable por un euro, el resto de billetes se multiplica el precio para hacer que el vuelo ya sea de verdad un gran beneficio. ¿no? Eh, así es que, bueno, ya te digo, algunas aerolíneas low cost siguen manteniendo su criterio low cost y vendiendo billetes más económicos, que es parte de su filosofía, eh, para intentar llegar a un gran volumen. Es decir, eh, cuando pensamos en aerolíneas como Ryanair, eh, no penséis que, bueno, que se hacen de oro, por supuesto, también, como todas, ¿no? Pero que lo que ganan es por volumen, es decir, ganan menos margen en cada pasajero, pero lo que hacen es que mueven muchos pasajeros. Básicamente ese es el, el fenómeno, ¿no? Cosa que nos ha beneficiado a muchos viajeros low cost durante muchos años, como hemos contado aquí, ¿no? Y luego tienes aerolíneas como Etihad que no juegan a ser más baratas, juegan a dar un gran servicio, un super servicio y te lo cobran. Y entonces tú, si quieres ese servicio, lo pagas y si no, pues no vas con ellos. Es decir, tienes otras aerolíneas más baratas con las que moverte por el mundo, ¿no? Entre ellas su competencia que es eh, Emirates y Qatar. Recordemos que podríamos colocarlas de arriba para abajo, de más, eh, con mejores servicios a menores servicios. Primero Etihad de las aerolíneas me refiero de Emiratos Árabes, ¿no? Primero Etihad segundo Emirates, tercero Qatar, ¿vale? Aunque Qatar se ha llevado los premios a Mejor clase turista en los últimos años, pero Emirates también están ahí ahí, es decir siempre se están dando codazos unos con otros, ¿no? Pero bueno, por ejemplo Etihad configura aviones que tienen un alto porcentaje business, tiene first business y turista. Ya sabéis que estas sí tienen tres categorías, no como las aerolíneas europeas, y bueno todas tienen más o menos el mismo porcentaje de first de primera, pero por ejemplo Etihad mete mucha más business y, y tiene turista, pero mete mucha más business, ¿no? En la configuración que hace. ¿no? Eh, sin embargo Qatar no, Qatar mete una primera muy corta, una business normalita y el resto es turista, ¿no? Y más o menos lo mismo es lo que está haciendo Emirates con la configuración, menos en el A380 que mete toda la planta de arriba, es toda business, ¿no? Eh, bueno, el caso, para no enrollarme, que queremos viajar y les estamos pagando el precio. Es decir, si ellos subiesen el precio de los billetes de avión y nadie se los comprase por caros, pues no les quedaría otra que bajar. Pero ellos te ofrecen un billete de avión para junio, julio, agosto, septiembre, a los destinos principales a los que la gente quiere volar. Le suben el precio un 30, le suben el precio un 50, le suben el precio un 70, le suben el precio un 100%. Es decir, duplican los precios del año pasado y la gente sigue pagándolo, pues ellos, ¿para qué lo van a bajar? Si tu cliente te lo paga, ¿para qué, <ríe> ¿para qué vas a bajarlo? Y no podemos hacer nada. Es decir, no nos vamos a poner todos de acuerdo para decir que no vamos a cobrar un billete de avión. En fin, esas cosas no ocurren. La realidad de esto es que queremos viajar y como queremos viajar, pagamos los billetes de avión y es, la, la, es lo que queda. ¿Qué consejo te puedo dar? ¿Que no viajes porque es caro? Pues, sinceramente, no. Y miren que yo no trabajo para ninguna aerolínea. Lo que te quiero decir con esto es... Eh, que si queremos viajar, pues habrá que pagar el precio que tenemos hoy, porque el próximo año, si lo dejamos todo para el próximo año, que es lo que hacemos siempre, no, ya el próximo año, ¿dónde demonios estaremos el próximo año? ¿Qué será de nosotros el próximo año? ¿La gripe del mono esta que viene o la viruela o no sé qué demonios es? ¿O otra variante del COVID que se está dando en China? En fin. ¿Qué será de nosotros el próximo año? Que nos quiten los bailados. Yo, aunque sea más caro, mientras pueda pagarlo, voy a seguir viajando. Y ya lo sé, eh, no nos sobra el dinero ninguno. Pero chicos, ¿qué vamos a hacer? Es el peaje que tenemos que pagar. No os preocupéis todos los que nos gusta viajar en avión que así el siguiente golpe tras el COVID con la aviación va a ser la tasa esta ecológica por los aviones porque ahora la clase política, que un día vamos a hacer un podcast sobre eso, vamos a hablar de la realidad de la contaminación de los aviones que contaminan sin lugar a dudas. Pero desde luego no es el principal problema de la contaminación en el mundo, ni de lejos. Y de todos modos los aviones se están poniendo a las pilas pero van a meter unas tasas altísimas también ahí y eso va a subir de nuevo el precio de los aviones. Es, en fin, ¿qué voy a decir yo sobre algo así, no? Pero un día vamos a hablar sobre la importancia de la aviación, que la gente que se mete en un avión, la mayoría de la gente, no es por vacaciones, es por necesidad. Y, y el mundo, entre otras cosas, funciona gracias a la movilidad que tenemos los seres humanos por el planeta, ¿no? Y los aviones son importantes. Aunque ya la gente de Airbus ha anunciado que para el 2030 tendremos aviones de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Así es que, bueno... La aviación, al igual que la automoción, va a ir dándole cachetones ¿no? a, al tema de la contaminación. Espero que sí. Y dentro de unos años contaminará mucho menos, mucho menos. Pero mientras tanto, lo vamos a pagar por una decisión política, ¿no? Eh, sin embargo, no, 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 no apuntan hacia otros lados. Pero bueno, no me quiero meter hoy en ese tema, aunque prometo hacerlo en profundidad. Además, un día vamos a hablar en profundidad. Y de hecho, voy a ver si puedo invitar a un experto al podcast para que nos cuente cuál es la realidad de la contaminación de la aviación en los países OCDE, ¿vale? Porque no es lo mismo un avión en una aerolínea que ni siquiera está certificada para volar en la Unión Europea en África eh, que una aerolínea europea. No, no, de verdad que no tiene nada que ver. ¿eh? Los aviones eh, que están volando, los A33, los, los el A330, el, A3, el, A3, el Airbus 300 eh, Airbus A330, perdón, el último, por ejemplo, con el que volé de Level, que es el avión preferido que está ahora mismo operando en ese tipo de recorridos. Eh, bueno, eso ha mejorado, pero es una cosa espectacular. Así es que nada, en este podcast quería hablar también sobre Tenerife como conectividad con el mundo, pero creo que lo voy a dejar para otro podcast. Lo que voy a daros es el adelanto. El adelanto es el siguiente. Oye, César, tú deberías comprarte un piso al lado de la T4 de Madrid, me dice la gente, ¿no? Al lado del Prat, Barcelona, ¿no? Para, para conectarte con el mundo. Y en realidad, si lo piensas bien, no es necesario. Porque yo vivo en la isla de Trenife y tenemos dos aeropuertos. Y volamos, yo pensaba que a 123 aeropuertos. Pero ayer un amigo que me encontré, un vecino, amigo mío, Ricardo, que está en el sector turístico, me decía, no, no, César, esas cifras que él mismo me había dado en el 2019, ahora se han actualizado. Tenerife tiene vuelos a 130 aeropuertos, 130 aeropuertos, entre aeropuertos españoles y aeropuertos internacionales. Desde Tenerife, la suma de TCI, Tenerife todos los aeropuertos, Tenerife Norte y Tenerife Sur, la suma de ambos, 130 aeropuertos del mundo. Eso quiere decir que yo estoy a dos saltos de cualquier destino turístico del planeta, cualquiera ejemplo una persona que vive en Madrid aunque esto creo que ya lo he contado una vez no una persona que vive en Madrid y quiere ir a Sydney no hay un vuelo a Madrid Sydney tampoco hay un vuelo a Tenerife Sydney hay que irse por ejemplo no sé a, habrá que irse a Londres o habrá que irse a Hong Kong o habrá que irse a no vale qué pasa que el de Madrid va a tener que hacer Madrid Frankfurt Frankfurt Sydney eh, bueno creo que a Sydney no hay desde Frankfurt directo igual tendrán que hacer una escala en Hong Kong no bueno igual me he puesto demasiado de lejos pero bueno serían tres saltos pero serían los mismos tres saltos habría que hacer Madrid Frankfurt Frankfurt-Hong Kong, Hong Kong-Sydney, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? O si quieres ir a Hong Kong, habría que hacer Madrid-Frankfurt, o Madrid-París, o Madrid-Londres, o Madrid-Berlín, y de ahí Hong Kong. Bien. Pues Tenerife también. Tenerife no es Tenerife-Madrid, Madrid-Frankfurt. No, no, es Tenerife-Frankfurt, o Tenerife-Berlín, o Tenerife-Londres. Porque claro, desde Tenerife sí hay vuelos a esos aeropuertos. ¿Comprendéis lo que os quiero decir? Es decir... Salvo los destinos a los que se vuele directo, que no se vuele desde Tenerife, desde un aeropuerto como Madrid o como Barcelona, que sí, vuelan a más destinos. De resto, yo estoy a dos saltos de cualquier aeropuerto del mundo. Y desde España, si quieres volar a Asia, fundamentalmente, a Asia me refiero más allá de Oriente Medio. No, no me refiero a los vuelos que hay desde Madrid a, a Qatar, como decimos, a Dubái. No, 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 no. Me refiero más allá. No hay, no hay. Prácticamente no hay vuelos a Asia. Iberia, el grupo IAG dejó, abandonó por completo la operatividad de Iberia hacia Asia, una auténtica vergüenza desde mi punto de vista, lamentable, eh, como después de la adquisición de British Airways por parte de Iberia con el grupo, eh, dejó a Iberia como, en fin, como el hermanito pobre para volar con América Latina y aún así... Y aún así se permitieron el lujo de no mover todo el tráfico a Madrid para llevarlos a Latinoamérica. No, 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 no. DITI se reservó unos cuantos buenos vuelos desde Londres hacia América Latina también. Porque podían haber cerrado el grifo por completo. Igual que cerraron el grifo por completo en la operatividad de Iberia hacia Asia. O sea, si tú quieres que ir con, Juan, con el grupo IAG dentro de One World a Asia, tienes que ir a Londres. Y de Londres al resto de lugares, porque Iberia ya no vuela allí. Sin embargo, si tú eres un londinense o un británico, no hace falta que vengas a Madrid para volar a Costa Rica. Hay vuelos desde Londres a Costa Rica también con British, ¿no? Bueno, ahí te cuenta un poco... Cómo, cómo escoger una compañía espectacular como era Iberia y convertirla en lo que la han convertido hoy en día. Que un día podríamos también... Siempre digo, un día podríamos hablar de eso, ¿no? Pero es que los temas se me amontonan. ¿Sabéis? Voy a crear una nota en mi teléfono con temas para el podcast. Porque luego yo me vengo arriba aquí contando las cosas y luego se me olvida... Eh, detenerme en muchas de ellas. En definitiva la conectividad de Tenerife con el mundo es espectacular y si ya me de Tenerife colocamos a toda Canarias, porque claro puedo tomar un, un Vintre, por ejemplo y hacer Tenerife Gran Canaria Gran Canaria algún lugar al que no se vuele desde Tenerife, que también los hay, es decir la suma ya de los tres aeropuertos ya es espectacular. Así es que desde este precioso y pequeño y coqueto rincón del mundo estamos increíblemente conectados con cualquier otro rincón del planeta, estamos vamos, a dos saltos de cualquier aeropuerto importante del mundo. Y con un cielo azul y un sol esperándome fuera, me despido. Mañana será otro día, donde despertaré también en Tenerife, pero donde viajaré a una preciosa ciudad europea. Pero esa será una historia que les cuente mañana. Feliz día.